0: Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer deixar transparecer o meu dedo no seu sucesso, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 35º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, Verita Serra. Atenção, os nossos episódios sempre vão levar em conta todos os acontecimentos de todas as obras já publicadas sobre o mundo bruxo. Então se você não sabe que a Rowling tem vários deriches, vai lá ler e depois você volta aqui pra gente continuar conversando. Eu sou a Larissa Andreoli e eu tô aqui imunda, descabelada, espiando por entre as pernas do Snape. Que baixaria.
1: Aqui... <risos> Horrível, gente, eu tô chocada. <risos>
0: E eu tô aqui com o Igor Moreto, que tá estuporado, controlado pela maldição em pé, e muito fraco. Amigo ah, amigo, Você quer ajuda?
1: Não, já tô ficando melhor
0: Já melhorou, trazer uhum. uma poçãozinha pra você, você se recuperar Obrigado E tô aqui também com a Tamires Garcia Que acabou de buscar um cachorro preto lá na cabana do Hagrid Dos peito, hein Tamires
2: Não pode faltar o cachorro preto nas celebrações É verdade É minha função trazer esse cachorro preto para a vida Vem, mozão
0: <risos> E hoje a gente vai conversar sobre planos que poderiam dar muito errado derishes issues e o grande plano hot twist do livro, finalmente. Igor, se as pessoas quiserem conversar com a gente, mandar mensagem, entrar em contato, como é que elas podem fazer isso?
1: Gente, tem várias formas de vocês fazerem isso. A gente está no Twitter, Facebook, Instagram e TikTok como a Casa Elefante. A gente tem esse privilégio de ter o mesmo nome em todo lugar, graças a Deus. É, porque não é um nome muito comum, né? Mas tudo bem. <risos> Aí vocês também podem encontrar a gente no e-mail, a casa E nos nossos grupos... Que no caso um é o servidor do Discord, onde a gente conversa com os ouvintes sobre várias coisas, inclusive aleatoriedades, a gente joga RPG e, e vários blá blá blá. E tem também o Telegram. E para acessar o servidor e o grupo no Telegram, vocês podem encontrar os links na descrição do episódio.
0: Arrasou. Vamos então dar início ao nosso ritual, aos nossos rituais do episódio. A gente vai então para o nosso duelo de resumos, onde os dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar
2: a discussão do capítulo com uma frase, um trecho, um tema que eles escolherem. Eu quero protestar, porque é muito difícil de resumir esse capítulo, porque ele é muita coisa.
1: Nossa amiga, calma, espera você fazer antes de reclamar. <risos>
0: Desculpa. Ganha aquela pessoa que conseguir fazer o resumo completo ou mais próximo disso em menos de 30 segundos.
2: Eu vou Não é menos um... de 30 segundos. Vamos. 30 em segundos. até 30 segundos. Eu tenho em
0: 30, até 30 segundos. segundos. Ok, obrigada. A Damira já tá desesperada. <risos> Eu
2: tenho os primeiros 30 segundos. Des...
1: <risos> Ela tá descontando no, no host.
2: Exatamente eu já, tô, eu já tô antecipando a minha derrota Que é pra poder pedir recontagem Depois
1: Tá vendo? Falei
2: Volta o impresso já Re Duelo
0: de resumos auditável <risos> Thumb. você que tá tão desesperada Você que é par Pode ser par tá. E tirou o par?
2: Ai, meu Deus. Olha. É isso aí. então, como eu tirei par, eu vou deixar o Igor ir primeiro pra uhum. eu me preparar psicologicamente. Obrigada,
0: Igor. Beijo. <risos> Beleza. Então, vamos lá. Então, Igor Moreto, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Veritas em 3, 2, 1,
1: vai. O Harry volta, fica lá parado no chão, agarrado no corpo do Cedrico. O, todo mundo fica desesperado. O Moody leva ele no sigilo para o escritório dele e começa a revelar todas as coisas que ele fez durante o livro. De repente, chega todo mundo no escritório do, do, do Mude. O, o Platino Trio, caralho! E aí eles começam a... eles se estuporam o Mood, e depois o, o Dumbledore Ih,
0: acabou!
1: Ah, eu me atrapalhei todo. Você
2: tá indo muito bem, amigo. Tudo tá <risos> bem. Muito bem. bem. Vai,
1: Tami, vai que é sua hoje.
2: Vou hoje eu tô calma,
0: vai dar tudo certo. <risos> Isso aí, amiga. Então, Tamires Garcia, agora você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Veritaserum em 3, 2,
2: 1, vai. É o, o, é o Harry, ele cai, tá chapado, e aí o, as pessoas pegam ele. Não, o Dumbledore canta ele e ele fala. É E aí, aí fala, tudo o back E aí o, o Moody aparece E aí o Moody fala, não, menino, vamos dar um rolê E eles vão pra sala do Moody, e aí lá na sala do Moody O Moody fala assim, fui eu que fiz as coisas todas Mas gente, Moody, como assim? Você não era o Auror? E aí, não era! E aí o Double chega e eles estuparam ele E aí, o, quando ele chega E eu, tá o Moody dentro do balão E aí ele conta várias fitas e, e aí cabelo. ele conta um, ah.
1: Várias fitas <risos> Ele conta ah. várias fitas. <risos>
2: Gente! <risos> eu não consigo. O que, que se eu espero, faço se agora? Se espero,
0: me pega. É, é mais particular. Porque vocês chegaram no mesmo lugar. Na Foi. verdade, a Tami chegou um pouquinho depois, ainda. Porque ela ainda
2: falou do malão. Mas nem deu tempo de entrar no monólogo, então, porque ah, era amiga, muito monólogo. Eu
1: não tenho apego nenhum à vitória. Eu acho que a Tami merece de vez em quando ganhar, <risos> senão ela vai perder a vontade de participar.
2: <risos> Olha só, às vezes eu ganho porque as pessoas têm dó de mim, tá? Você não vem, não. <risos> <risos> tá, eu vou dar essa
0: vitória então pra Tami. Aê, sororidade,
1: Porque...
2: Por quê?
0: Porque eu achei que os dois resumos, o Igor tava indo muito bem, ele tinha tudo pra ganhar, mas ele se perdeu ali no meio do caminho. É. um pouco assim. E a Tami, mesmo no desespero dela, conseguiu ainda alcançar e falar Mais até o ponto. Que... É. Eu fui um, um segundo à frente no capítulo. Isso. Então tá,
2: minha vitória é sua. É Yay! Que alegria.
0: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é
1: picpay.me Animagos.
0: Harry volta a Hogwarts, trazendo o corpo do Cedrico e a notícia de que Voldemort está de volta. Na confusão que se forma à volta dele, o professor Moody o leva para dentro do castelo e começa a fazer várias perguntas sobre o que se passou no encontro entre Harry e Voldemort. Ele admite que foi quem colocou Harry no torneio e o ajudou a passar por cada uma das provas, mas Harry não acredita que o professor e ex-auror ter feito isso. Dumbledore chega na sala e avisa a Harry que aquele não é o verdadeiro Moody e eles aguardam até que o efeito da poção polissuco passe. Arthur Crouch Jr. aparece diante deles e, usando um Dumbledore consegue extrair dele a história de como escapou da cadeia, foi encontrado por Voldemort e passou o ano todo executando o plano para entregar Harry a ele. Chegou o momento, né, gente? Finalmente a gente vai descobrir Chegamos essas as
2: respostas. O
1: elefante na casa é aqui mesmo.
0: <risos> Exatamente. <risos> Tami, por onde você gostaria de iniciar essa discussão?
2: Uma coisa que eu acho interessante de falar nesse capítulo é sobre a Berta Jorkins, né? A gente tem a revelação de que ela, então, sabia que o Bartosinho existia. O Crowd colocou um feitiço de memória nela. E aí, então, por isso que a memória dela ficou afetada, por, para todo sempre. E, sob tortura, o feitiço foi quebrado. Isso me abriu muitas, muitas questões de como eu não entendo como funciona a Legilimência e como funcionam feitiços de memória e extrair informação. Então, como que você quebra um feitiço por tortura, sabe? Eu, eu não sei. Queria saber a opinião de vocês sobre isso?
0: Eu acho que esse é um tema muito complexo mesmo, assim... Que a gente tem muito pouca informação sobre, né? A única coisa que eu tenho absoluta certeza sobre os feitiços de memória, depois de ler esses livros mil vezes, é que eles deveriam ser muito mais controlados do que eles são, né? Eles são perigosos pra cacete. Uhum. Mas, aparentemente, as pessoas não. Não, eu vou controlar aqui outras coisas isso aí vocês podem fazer o quanto quiser.
2: É que eles exigem muita habilidade também, né? Exige você conseguir muito sim. bem operar a mente de uma outra pessoa. É, e aí eu acho que, sim como a gente
0: não, não entende muito bem o funcionamento deles a gente não consegue fechar em um funcionamento específico assim. então acho que eles têm muitas formas de, de agir né? existem feitiços que vão apagar a memória, existem feitiços que vão alterar a memória mas é isso, assim são feitiços que exigem muita habilidade mas eu acredito que, de modo geral, seja impossível... Assim, pensando na coisa da penseira, né? Que a gente já discutiu um pouco sobre como que funciona você tirar a memória e colocar na penseira e tal. Eu acredito que seja impossível você apagar a memória de alguém. Eu hum. acho que não tem como você retirar permanentemente aquilo. O que você faz é, talvez, tirar... A parte mais superficial... Apagar aquela parte mais superficial... Ou tirar o
2: acesso que a pessoa tem a ela, por exemplo...
0: Isso, e se meio que bloquear... Você bloqueia aquilo ali... E aí por isso que eu, que eu acho que o, que o que rola aqui... Nesse no que o, o Bartozinho fala, né, é que o, o ele que ele fala que o Voldemort torturou ela a ponto de de, de ela, dela falar o que ela sabia, né? Porque ele meio que quebra esse esse bloqueio assim. E aí eu acho uhum. que nesse quando a gente tá falando desse assunto, como a gente não tem muita informação, a gente acaba andando bastante em território de headcanon assim. E eu li uma fanfic um dia que é muito interessante... e ela focava nos pais do Neville... e como que era a coisa lá da cabeça deles e tal... e era como se eles criassem tipo, um universo dentro da própria cabeça... Assim, que foi como um refúgio diante da dor... é como se a, a consciência deles se escondesse assim, em, um, em um outro espaço do cérebro, assim, por causa da dor, para fugir da dor. Uhum. Então, é, eu sempre vejo muita, muitas representações em fanfic desse tipo de coisa, assim, tipo, da memória, da consciência da pessoa como um, um espaço físico, assim, como é, uma casa e, e você tem quartos diferentes e aí, às vezes, tem um quarto trancado que você não consegue ter acesso. E eu acho que isso meio uhum. que ajuda a gente a pensar como que isso se daria, né? Então, o que o Voldemort faria, no caso, que seria, tipo, arrombar essa porta com a
2: tortura, hum. né? Faz sentido. Não, porque justamente o que me trouxe pra me questionar isso foi quando a gente é apresentado a ideia de fiel, né? De ser o fiel do segredo. Então, é um, é um tipo de feitiço que você faz, que você guarda o segredo na pessoa, Feiti nenhum outro feitiço consegue quebrar. Mas, por exemplo, so sob tortura, a tortura existe justamente pra que você ceda, né? Então, sob tortura, às vezes, tem a mesma eficácia que um feitiço de memória. O feitiço de fidelidade, entende? Eu acho que ele é mais forte. Mas será? Sob tortura as pessoas não falam as coisas. Assim, se a pessoa nem lembra que aconteceu, a chance de ela falar é menor do que quando ela sabe. Entende o que eu quero dizer? Eu acho
0: que, eu acho que a, a, a forma como o feitiço Fidelios tranca a informação dentro da pessoa, é algo que não pode ser destravado por outros feitiços, por interferência externa. Ela tem que ser sempre por uma, um movimento da própria pessoa. E eu acho que não existe feitiço que consiga fazer isso, porque senão era muito fácil. Era só o, o Voldemort não precisava de espião nenhum ele pegava todos os amigos dos Potter
2: colocava lá uma galera torturando
0: eles e eventualmente alguém ia não, mas a questão é que se você
2: pegar qualquer amigo dos Potter, não funciona Precisa ser o fiel do segredo. Não, mas ele pegava todos, era só sequestrar todo mas mundo.
1: Mas o fiel do segredo, ele não esquece o segredo. Ele não esquece,
2: ele esse o é segredo. o meu ponto. Então, assim, sob tortura, você tem a opção de não falar, mas, assim, é só você que pode revelar aquele segredo. E se você está sendo torturado, pra você parar de ser torturado, você acaba revelando. Assim, enfim, pode revelar ou não, aí depende da pessoa. Eu acho que mas. Não.
1: O ponto é esse: eu acho que você não tem a opção de revelar é isso que a magia faz.
0: Você só consegue revelar tipo de livre e espontânea
2: vontade. Aham. Uhum. Mas se você tá sendo torturado, você tá com bastante vontade de contar.
1: Não. Não, você mas... tá sendo coagido. É, eu acho que não pode ser sobre tortura e tem que ser sobre livre e espontânea vontade sem a coação da tortura mesmo. Mas assim, eu acho que essa questão da, da memória renascer, né, re, reavivar quando a pessoa tá sendo torturada, eu tenho uma visão meio cientificista, assim, né. Porque eu acho que... Eu tava pensando nisso, né? Depois de ler o capítulo. E eu pensei que talvez as memórias, no nesse caso, são equivalentes às nossas, né? E, e aí quando a gente, por exemplo, perde uma conexão de neurônios, a gente se esquece né, daquela memória. Uhum. Então eu acho que basicamente o feitiço faz isso, sabe? Faz Cancela uhum. a ligação dos neurônios que faz, que faz você lembrar dessa memória. Uhum. Mas que com a tortura, talvez você se esforce... De tal forma que você consegue religar essa memória na sua mente. E aí também é interessante de pensar no, no Lockhart, né? Porque ele... Ficou completamente desmemoriado depois, enlouqueceu, né? Uhum. Por causa de um feitiço de Obliviate que voltou pra ele, por causa da varinha do Rony. E aí no quinto livro, se eu não me engano, alguém fala que ele tá voltando ao normal, tipo, aos poucos. Então eu acho que mesmo naquele caso que foi um acidente gravíssimo, né? dele ter perdido toda a memória da vida dele, ele ainda assim tá conseguindo fazer essas reconexões. Talvez, talvez tenha uma forma medicinal também de fazer isso.
0: Eu acho que pode funcionar um pouco também como... Como o trauma funciona, né? Que a gente bloqueia coisas... Por um trauma. E ah, aí é, você sim. esconde aquelas memórias assim. E às vezes essas memórias vão voltar. Por você viver um outro trauma. Que tipo, é, é, faça aquilo via superfície. Ou uhum. por você começar a tipo, se tratar. E aí quando você está se tratando. Você vai lentamente de forma saudável e cuidadosa. Meio que desbloqueando o caminho até essa memória. Que você bloqueou por causa de algum trauma. Assim. Uhum. Faz sentido.
2: E faz sentido pensar nas conexões como como ser o lugar em que a magia age, né, assim, ali, então ela tira aquela conexão, tira aquela, o seu acesso àquela memória, e sob tortura, justamente, você começa, você cria outras conexões que, às vezes, te trazem aquela memória de volta. Você quebra o feitiço de alguma forma. Você
0: não tira a memória da pessoa, você só bloqueia o acesso dela. Ela.
1: É, eu acho que do mesma forma como você consegue tirar a memória da Berta que tava sem essa memória. Através da tortura, você também pode danificar o cérebro da pessoa através da tortura, que é o que acontece com os pais do Neville. Sim. Então, a magia, essa magia a tortura, ela pode... Ela mexe muito com o cérebro da pessoa, né? A gente pode uhum. chegar a essa conclusão.
2: Sim, e aí a gente pode até falar disso da maldição cruciatras especificamente, né? Ela deve ser um Sim. tipo de tortura psicológica. Assim, além da dor física que causa, deve ser uma coisa... Sei lá, vamos, vamos ser cientificistas. É uma coisa que, assim, deve atingir exatamente certos nervos e certas partes do cérebro que causam dores específicas a pessoa, alguma coisa assim. Talvez por isso Sim. ser uma maldição tão cruel, sabe?
1: Uhum. Uhum. É, no governo Bolsonaro a gente perdeu as, esse, esse valor, né? Mas antes dele, a, a tortura não era uma coisa bem vista, né?
0: <risos> não é, é mesmo. Eu acho que no caso de, de pessoas que são expostas a, a situações extremas de tortura, né? Como o caso dos, dos long bottom, pode ser que o dano não seja nem só psicológico, né? Pode ser que eles tenham, tipo, danos... De nervos mesmo, né? De, então, mas de já ia nisso. O que eu quis dizer,
2: não era nem psicológica a palavra. Eu acho que era... Vamos pensar na diferença meio psiquiátrica, sabe? É, uhum. Agir exatamente na parte neurológica da pessoa, o feitiço. Isso. Mas sim, faz sentido. E aí, justamente, se você mexe na parte neurológica, você consegue acessar muitas coisas e destravar muitas coisas, enfim. Às uhum. vezes tem mais a ver com a moção para do que, de fato, com o, com o feitiço de memória, né?
1: Uhum. Eu acho que, de novo, eu acho que é a Rowling falando aí dos, dos que ela que ela leu durante a época que ela trabalhou na anistia. Que tortura é um assunto que sempre volta, né? Em momentos de totalitarismo, de ditadura, de guerra.
0: Sim. Impossível né, não falar sobre tipo, tanto regimes autoritários na vida real, né? Quanto regimes autoritários dentro de, do universo de Harry Potter, sem pensar nesse tipo de prática, né?
1: Uhum. É muito ligado ao fascismo, né? A tortura.
2: Autoritarismo, né? A tortura existia como ferramenta antes de existir o fascismo. O fascismo usou dela, né?
1: Sim, mas eu acho que a, ela tá usando isso aí para conseguir ilustrar um governo fascista em ascensão, sabe? E as armas que, esse, que as pessoas que se são aliadas ao Voldemort Usam, tem né? É, tem, tem familiaridade.
0: Uhum. Então, aí a gente tá, começou a falar disso, isso acontece lá, depois que a gente já tá no momento de historinha, né? Que a gente tá entendendo o que, que aconteceu. Mas antes disso, o capítulo começa com o Harry voltando pra Hogwarts, né?
1: Nossa, e a cena dele chegando e dele ficando agarrado com o corpo do Cedrico e não uhum. querendo abrir os olhos e sentindo o cheiro da grama, assim todos os sentidos dele, aguçadíssimos, né? E ao mesmo tempo, ele não querendo que continuasse. É como se ele quisesse pausar a história, né? Aí. Sim. E aí ele é obrigado né, a ser acordado pelo, pelo Dumbledore, que até fala pra ele, Harry, pode soltar o Cedrico, não tem mais o que fazer. E Sim. é muito... É, seguindo, né, a, a, o clima do capítulo anterior, do Harry heróizinho, que ganhou todos os patronos, uhum. o Harry continua aqui, né, lidando com esse fato dele ter tanta responsabilidade nas costas dele, né, agora. Sim.
0: Até a cena, né, tipo, que alguém tenta tirar e ele puxa o corpo do Cedrico mais pra perto, assim, tipo, uhum. não. E, e ele fala, né, ele me pediu pra trazer o corpo dele, ele me pediu pra trazer o corpo dele pros pais e tal. Uhum. Ele
1: fala que
2: sentia que era importante
0: explicar, né. Sim. É. E, e a, a cena toda é muito forte, assim, eu acho, né? É uma cena que ela é muito confusa, porque o Harry ele ainda tá muito atordoado. Inclusive, acho que ele se agarra no corpo do Cedrico, justamente por ser uma coisa meio que material, assim, tipo, que ele...
2: ele... É, ele fala também que ele se agarra às coisas que estavam na mão dele, que é a taça e o corpo,
0: uhum. né? E, e acho que isso é meio que uma tentativa dele de, de, de firmar onde ele tá, assim, né? Mas é uma cena muito confusa, porque ele tá completamente fora de si ainda, né? Coitado. E, e uhum. eu acho muito... Muito interessante a forma como a Rowling escreve, essa parte do, dele com o corpo do Cedrico é muito bonita e tal, e como que as coisas vão, como que a notícia vai passando pra trás, né? Porque aí as pessoas chegam, o Fudge chega e fala assim, meu Deus, o Digger está morto, e aí as pessoas vão, meio que a, a notícia vai correndo, assim, né? E dá, quase que dá pra ouvir, tipo, aquela, aquela onda de... Comentários, assim, uhum. sabe? Tipo, comentários
2: Ver o comentário se espalhando, né? Sim. E é interessante nesse pedaço também que ela cita uma, uma parte em que o Harry tá meio que ignorando uma dor latejante na cicatriz que eu acho legal uhum. de pensar, assim. Depois a gente vai entender melhor o Harry tentando lidar com o Voldemort na cabeça dele no próximo livro, mas que, assim, ele consegue ser legítimamente, né? Ele consegue tirar o Voldemort da mente dele em momentos em que ele tá muito muito focado no que tá acontecendo no presente, né? Oclumência, você e... dizer, né? Então, ele consegue fazer oclumência, mas a questão é que ele nunca entendeu direito o que era isso. Por isso que eu nem tô usando a palavra, sabe? Mas justamente uhum. quando ele tá em momentos assim, agora eu tô aqui com o corpo do Cedric, aconteceu um monte de coisa, ele nem dá espaço pra entrar o que provavelmente era uma reação de ódio, que o Voldemort tava tendo muito forte, e aí uhum. ele ia sentir, ele ia perceber, ele provavelmente veria, se ele tivesse se concentrado, ou se ele tivesse distraído, enfim, e quisesse acessar, né? Eu eu acho interessante te lembrar disso também aqui. E eu fico uhum. pensando,
0: porque... Enfim, né? As pessoas... Inclusive eu, né? Aquele meia-culpa básico. Mas a gente adora falar, tipo assim... Nossa, como que Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo? Se tem... <risos> se, tipo, todo ano tem uma coisa diferente. Tem um corredor que as pessoas não podem entrar porque tem um cachorro de três cabeças. Esse tipo de coisa. Mas, teoricamente... Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo porque protege as crianças, os adolescentes, etc. De bruxos das trevas, né? Tipo, uhum. é, é esse que é o argumento pra falar que Hogwarts é seguro. É um argumento falho, considerando os anos do Harry? É. Mas, assim, tipo a floresta proibida não é um, uma, uma falha nesse argumento porque a floresta proibida é, tá dentro do que se espera do mundo da magia. O que os terrenos de Hogwarts protegem as pessoas é, é dessa interferência externa. Dessas pessoas que estão vindo para matar ou coisa do tipo. Então eu fico imaginando o terror das pessoas, sabe? De, tipo... Você tá lá vendo um negócio, velho. É um gincana. E aí, de repente, o menino tá bom sabe? Tipo, parece uma pessoa morta na sua frente, assim.
2: Vou ter que discordar desse argumento, porque justamente a maior das lendas era que o torneio de bruxo foi cancelado ou, ou parado, justamente porque ele era muito violento e a taxa de mortalidade não, não lembro disso. Mas enfim. Não. Que tinha pessoas que morriam e que era perigoso e que era por isso que eles mudaram as regras e tal. Não, então, beleza. Eu é okay, mas, que é tipo chocante assim, as pessoas morrerem de numa escola, mas não que
0: seja a primeira vez que isso aconteceu, sabe? Não, claro, mas assim, historicamente falando, mas assim, eu digo pra aquela geração de alunos que tá ali, sabe? Tipo, pra quem está vivendo aquilo. Deve ser uma coisa muito apavorante, assim. Tipo, de você, de repente, tem um aluno... E, teoricamente, eles mudaram todas as regras pra proteger os alunos que agora vão participar e tal. E aí, você pensar ah, no máximo, vai ter uma queimadura de dragão, né? E aí, uhum. de repente, tem um aluno morto. E não é um aluno morto de qualquer jeito, né? É um aluno morto com a vada, que é uma coisa muito mais séria. É, é muito mais séria do que um aluno morrer no meio de uma competição, né? Porque, enfim, porque um dragão comeu, morreu afogado. <risos>
2: Coisa isso, tipo. isso é muito mais sério.
0: <risos> acho que seria ah, sério. Ah, eu acho que eles classificam de formas diferentes, assim. Eu acho, É, é, é tipo, bom, não... ele não
2: foi assassinado, né? Entendi isso lógica. É, é, tá. tipo, é. Não é, ele, ele, não, ele não, não
0: foi um acidente uhum.
1: É, porque os bruxos considerariam que um dragão comendo ele seria um acidente <risos> Por mais que a gente não considere. <risos> é, a gente
0: acontece, né? O dragão
1: tá ali. <risos> Mas eu acho que no... no... Agora é o meu momento de enaltecer o, os filmes, é né? um momento raro, hum, mas assim. eu acho essa cena muito bem adaptada. Sim. Porque tem a, toda essa sensação que a Lari descreveu do entendimento demorando pra chegar pra alguns, né? Então a, a banda começa a tocar, eles pensam que, ele, que o Harry venceu. Ah, isso eu
2: acho bem legal mesmo.
1: E aí a, a banda vai percebendo e cada instrumento vai parando. Uhum. E aí todo mundo, o, o silêncio toma conta de todos e é até o momento que todo mundo percebe, começa a gritaria. Sim.
2: Sim, mas a questão é que, eu, de novo, agora já que já enalteceu os filmes, posso falar mal, né? De novo as interpretações Desses filmes perdem totalmente a sutileza e falam muito da cena do Dumbledore destruindo Harry, né? Você pode acelerar minha cara, este fogo! Mas essa foi do mesmo jeito. Harry sussurrou: Voldemort voltou. E aí, no <risos> filme, o Radcliffe: He's back! Voldemort's back! Meu amigo, tenha paciência Se recompõe <risos> Acho que perdeu a sutileza Aí também Sim. Mas enfim, essa parte dessa cena Essa parte da, do som Eu acho muito legal dessa cena Eu acho muito bem feita Sim. Dá o efeito exatamente de pessoas entendendo O que tá acontecendo e uhum. O som morrendo assim. é,
1: E o, o grito da flor dá muito tom De terror, né, também Sim. Porque é, é, um, é um grito de, de uma pessoa que tava ali na Mesma condição que o Cedrico, né?
0: Que podia ser ela, né? E, na verdade, ela meio que não, não entende muito bem o que tá acontecendo. Ela não sabe o que, que aconteceu ainda, né? E, é. e ela foi atacada pelo Krum. Então, uh -huh. é muito possível que ela... Que
1: ela foi atacada pelo Moody. Ah, o, é. Ele estupora ela, né? Uhum. Ele estupora ela. O Cedrico ela é e... atacado pelo Prum.
0: É verdade. Mas é muito possível que ela, que ela ache que ele morreu daquele jeito tipo, por alguma coisa do torneio, né?
2: Uhum. É, até uhum. ali ela não sabe de nada do que aconteceu, né? É? Ninguém sabe de nada. Che apareceu o Harry com o corpo do Cedrico. E as pessoas falaram oi. Agora, quando o, o Harry tá
0: ali, né, que ele chegou e tal, e de repente o, o Dumbledore, ele... A gente não sabia, mas na verdade ele tomou o whey, né? <risos> e de, tipo, de Bril.
2: repente... O Dumbledore ele,
0: ele tira, ele solta a mão do Harry do Cedric e levanta o Harry, cara. Eu acho muito engraçado imaginar o Dumbledore levantando o Harry, igual um bonequinho, assim. E
2: ele leva o corpo do Cedric, assim, como se Sim. fosse
0: leve, Bumblador. E eu acho muito interessante porque nesse, nesse livro, no capítulo 30, né, o capítulo da Penseira, é um tem um momento em que o Harry fala sobre a passagem do tempo, né? Ele fala sobre como que o Dumbledore envelheceu em relação às memórias, assim. E uhum. eu sempre acho muito muito... Eu lembro que nesse capítulo quem ressaltou isso, inclusive, foi o Danilo. Mas eu sempre acho muito bonito esses momentos em que o Harry enxerga tipo a humanidade de uma pessoa que ele enaltece tanto, que é o Dumbledore, né? Que pra ele é uma, uma figura num pedestal, assim, e ele vai lentamente entendendo que o Dumbledore tem falhas e principalmente que ele é humano, né? Que ele tem, que ele envelhece. E a gente vai entendendo isso junto com ele, né? A gente vai percebendo isso junto com ele. E nesse momento, é como se aquele Dumbledore envelhecido e desgastado pela guerra e tal ficasse de lado, assim, porque de repente o Dumbledore ganha um vigor assim, né, e tipo, ele é tomado por uma energia que tem a ver com ele, tipo, a gente tá vendo o Dumbledore em ação, né uhum. tipo, agora É, ele mais tá...
2: quando ele realmente aparece, que o Harry fala a primeira vez que ele viu o Dumbledore como um bruxo que realmente muitos temem porque Sim. justamente o, o professor que trata eles bem, que é um docinho. Não é o bruxo mais temido do mundo, né? Ele tem muitas facetas, Sim. tem muitas, muitos lados. E uhum. mesmo
0: o Dumbledore, quando ele tá sendo um diretor mais duro, né? Falando de forma mais dura, né? Que ele não tá sendo super gentil uhum. e tal. Ele ainda tá sendo só, tipo, um, um diretor. Uhum. Né? Ele Sim. não tá... Não é nada, de fato, ameaçador, assim. Então, acho que o Harry ainda não tinha dimensão, né? Do que que é o Dumbledore É, eu acho é, que esse tipo é, de numa nuance situação como dá essa. pra
2: perceber pela, pela postura intimidatória que ele tem, né? Todo mundo tem um tipo de intimidação com Ele, ele tem uma autoridade muito forte, mas acho uhum. que aqui é onde fica claro o porquê, que é a parte legal, sim, né?
0: Sim, inclusive tem momentos muito incríveis nesse, nesse capítulo, né? nesse capítulo a gente tem uma, uma aparição bombástica da equipe Rocket de Hogwarts, né? Que chega lá Ai, o Platinum é. Trio maravilhoso e eu amo, gente, eu amo essa cena que eles vão aparecendo no espelho de inimigos, né? Aos poucos a, a silhueta deles vai se tornando mais nítida, mais nítida e o Harry tá observando aquelas silhuetas e de repente tem um clarão e quando ele olha tá os três parados na porta
1: Sim, gente. Só faltou a Rowling dizer e um zoom na porta mostrou o um Platino Trio, cara.
0: Sim, e aí só com uma guitarrona atrás assim. No é? Uma
1: explosão dentro do fundo.
0: Maravilhoso. Agora Efeitos fica a pergunta, ótimos. né? O, o, o Dumbledore é quem na equipe Hawkeye? Ele é o miau
1: Não, o é miau <risos> é o Snape, amiga.
0: Não, o Snape
1: é o, é o James, é o James.
2: Um Ai, ah, que irônico. Tá, mas Meu Deus, o a ironia. é aquela moça Muito. lá. Então. Vocês estão pegando essa ironia?
1: <risos> Eu não sei o nome do, dos personagens, mas Jessie? é a moça. Jesse? É.
2: James? Então equipe a, a Megon te tem que ser o, o Meow. Mas é.
1: Faz todo sentido, caralho. Porque Ele o Meow é, um...
2: é o real líder, né, do, da Equipe Rocket. Essa é a verdade. É verdade. Enfim. <risos>
0: Que e sim. aí tem esse momento Reflexões maravilhoso muito que eu acho
2: para a nossa que
0: <risos> eu acho incrível é, eu acho que é um acho que é o primeiro momento em que a gente vê os três de fato agindo juntos né tipo assim uhum. como a situação vai se tornando mais séria e a gente vê esse outro lado do Dumbledore é aqui que a gente vê também a a, a McGonagall e o Snape se se colocando, de fato, como, tipo, é, é, aliados na guerra do Dumbledore, né? Braço direito é e braço é. esquerdo. Exatamente. E aí, isso que o que a Tami falou, né, de tipo, agora a gente vê por que que eles respeitam, né, a gente só sabia que eles respeitavam e tal, é, tem essa cena do Dumbledore, tem uma cena maravilhosa que é tipo o, o Dumbledore vira e fala assim ah, Minerva, vai até não sei <risos> onde é, ela, ele manda ela buscar os Sirius, né, tipo vai buscar um cachorro preto na. na não, a questão
2: na... é que ele dá instruções maravilhosas, ele fala tipo, Minerva vai na cozinha, pega uma elfa doméstica que está em prantos e depois vai pegar um cachorro preto e aí eles vão ninguém questiona, e você que tá ninguém lendo questiona. principalmente relendo, você não, não percebe como essas informações são estranhas, porque a gente sabe do que, que o Dumbledore tá falando, mas deve Sim. ser bizarro assim, a pessoa nem pestanejar para uma instrução dessa <risos> confia mas mesmo não, no Dumbledore,
1: e... né? Isso ajuda a evocar essa imagem do líder de guerra, da oposição né, do que o Dumbledore tem, que inclusive vai ser muito importante pro entendimento do que foi a Ordem da Fênix que uhum. no, na Primeira Guerra, que o Harry uhum. vai saber no próximo livro. E,
0: e, e as essa postura que o Snake e a McGonagall tem, né? Tipo, eles, eles não obedecem e, tipo, dão um olhar estranho. Eles nem uh -huh. pensam, eles não hesitam. É, tipo, quem manda quem pode, obedece quem <risos> tem juízo.
2: <risos> Sim. Eles simplesmente viram, vão embora e vão fazer o que tem que fazer. Sim. E mostra não só que eles confiam no Dumbledore, mas eu gosto muito desse aspecto da escrita dela, de quando ela escreve, assim. Mesmo se eles acharam essas instruções estranhas, eles fizeram. Porque ela chama atenção pra gente do estranhamento. A gente entende né? qual é a, qual é a instrução mas olha só leitor meio doido isso daqui viu acho muito ela é... escreve bem né gente Sim, Oxe. não dá pra... Pode falar tá várias coisas, Pode né, falar mas... dela mas ela escreve bem. Mas diga, aí eu eu não, acho, não, acho que, muito
1: desculpa. interessante é, avaliar como que o Dumbledore em Harry Potter, né? Do, agora, principalmente que a, o pontapé da guerra foi dado é, não oficialmente, né? Porque o Ministério vai passar um ano negando, mas que o Voldemort, ele é o primeiro a dar o passo pra frente e se colocar, né? Como é, oposição ao Voldemort. Uhum. E de uma forma bem ativa, né? Tanto que a gente tá falando que que ele tá fortão, usando ele, né? Do nada. Mas <risos> o, no Crimes de Grindelwald, já é uma coisa no, no, no Animais Fantásticos, né? Já é uma coisa bem diferente, né? Ele tá, ele tá querendo ficar muito escondido. Né? E, aí é por, e lá é por causa dessa relação próxima e íntima e pessoal que ele tinha com o Grindelwald.
2: Uhum. Sim, mas de toda forma, né? ele como um bom articulador, vamos chamar dessa forma, é, ele demonstra desde lá que ele quer ter uma uma participação nesse combate, né, mas ali uhum. ele, ele se sente pessoalmente envolvido, então eu acho realmente mais complicado de você se envolver numa oposição quando você tá apaixonado pela pessoa, não é mesmo? É, mas, mas eu acho que na
1: época do Animais Fantásticos ele tava mais é, moralmente cinza do que agora, por exemplo, eu acho que agora ele não pestaneja de forma alguma, sabe, ele já, Sim. já vai na hora. Uhum.
2: Mas é complicado quando você tem sentimentos envolvidos numa situação, Sim. você ser oposição política, né? Por mais que política é. seja, obviamente, paixão e sentimento, é, uma, é um outro tipo de sentimento. Ai. Eu tô lembrando das fanfics do Moro com o Luna, gente, desculpa.
1: <risos> <risos> pra quem critica o título de Crimes de Greenwald, seu crime foi me amar, meu bem. O crime é foi bonito. amar demais esse é, é, esse é e, o segredo do Dumbledore
2: e
0: isso é muito legal, porque isso que você falou, né Igor, que ele é mais moralmente cinza naquela época é, e ele ainda é jovem, né A gente, ele tem quantos uhum. anos naquela época, uns 40 e poucos Época, jovem, é. jovem não é muito. mas é. Ah, em relação ao que ele vive, né? Em relação aos bruxos, ele é jovem, assim. É, e, e você vai vendo como que ele vai amadurecendo, né? Então, tipo assim, o fato dele passar, ainda apesar de tudo isso, passar por um embate com Grindelwald, e depois, anos depois, passar por uma primeira guerra com Voldemort, chega a um ponto em que ele sabe exatamente o que ele tem que fazer e ele sabe que ele não, não, tem, não tem espaço pra hesitação. Uhum. Ele, uhum. Sabe ele chegou no momento em que ele sabe o que... Então, mas eu acho que dele. é daí
2: que a frieza dele pra lidar com isso gera crítica muito nas pessoas, né? é Porque justamente ele tem uma visão de como as coisas precisam ser feitas. Ele é um líder, como a gente vê. Muito pouca gente questiona, porque muita gente entende que ele sabe o que tem que fazer. Mas aí ele toma decisões que às vezes são questionáveis. e aí, Sim, ele é muito essas, Aí vem as críticas a ele, que eu acho mais. Faz válidas. melhor. Então, exatamente. esse é o ponto. Não é que ele não saiba é, o que questão fazer. Exatamente eu essa. entendo criticar. Eu só acho, enfim, que a galera dá uma exagero que é, Mas... são críticas que assim,
0: eu acho que você criticar é, as coisas que precisam ser feitas em uma guerra, é justo, é muito justo, você pensar o quão, o quão bizarro é você ser jogada em situações como essas, assim, de você ter que pegar, é, é, de você ter que sacrificar pessoas, por uhum. exemplo. Né, para que as coisas andem e para que as coisas sejam resolvidas, assim. Mas é. você pessoalizar essa crítica e dizer que por causa disso ele é uma pessoa ruim, não sei o quê, é, é, é diferente, assim, né? Porque na verdade o que tá rolando é que ele entende como funciona uma guerra, ele já passou por várias, e ele assume esse papel, ele entende, inclusive, a, a, a conversa dele com o Harry, lá no, no capítulo de King's Cross, é, é tão bonita, porque ele tá pedindo perdão, uhum, ele sabe uhum. a gravidade de tudo que ele fez, e do, quão, é, é, do, do quanto ele machucou pessoas nessa trajetória, ele entende isso, Uhum. mas ele entende também que ele não tinha escolha, porque se ele não
2: tivesse feito isso, quantas mais pessoas teriam morrido assim, né? ele acha que nesse ponto da vida, conseguiu entender o conceito do, do bem maior que ele começou muito distorcido, né, então de alguma forma Sim. eu acho que ele ficou com isso a vida toda na cabeça, essa história do uhum. bem maior e justamente como é uma ideia que começa perversa ela não termina necessariamente um mar de rosas, não é mesmo? Mas ele entende o que ela significa.
1: Então, é Yeah. A ideia desse slogan do Grindelwald foi do Dumbledore, né? Uhum. Então ele sempre teve meio que esse, essa coisa né, nele. De que precisa, precisa sacrificar pessoas para que a gente consiga a paz mundial, digamos assim. uhum. Então ela, isso faz. Isso meio que é um valor que se repete aqui, só que aqui ele, a gente sabe que ele tá tentando fazer da maneira mais certa possível né, essa diferença. Uhum. E, e ele encerra.
2: Essa é a questão. Caminho. Ele faz o melhor que ele pode. Mas uhum. numa guerra, o melhor que você pode vem da bosta, né? Essa é a questão. Sim, é.
0: não tem como, como você... Você vai fazer o quê? Vai amarrar a flor na varinha dos comensais? Uhum. Não tem jeito, gente. Os
1: hippies não?
2: A Luna amarraria. <risos> Esse eu acho que é brilhante realmente do personagem dele. Eu acho que é a personagem que eu mais gosto de como é a, a, a cinzenteza dele É a que eu acho Gente. mais legal de, de
1: todos Esse é um o episódio Dos Dumbledores. Nós três, né ah, é Verdade,
2: verdade. É verdade. Tá, tá tudo bem, né Nem tem tretas Dumbledore Apologist
1: <risos> Tô mesmo Gente, é um fardo
0: muito pesado Eu já carrego o Disney Apologist Eu preciso que vocês dividam
1: isso comigo os A, a, a Marisa é dar. auxiliar De Apologinha porque ela já tem uma carreira aí, né? É. Ela auxilia é, a gente no outro sou, personagem.
2: Eu já sou da defensoria pública do Snape full time. Uh -huh.
1: assim.
2: Enfim. O Damodor é maravilhoso, nunca errou. Não, é nunca
1: errou. Não errou algumas e, vezes. E agora vai ter muito mais motivo pra gente falar desse reizinho. Mas
0: por que que o Dumbledore entra assim na sala desse jeito? Né? Com essa...
2: Tangnozóio, sangue Whey no zóio. Sangue no zóio. Itarrinha
0: atrás. Zoom na cara. Os parceiros do lado. Porque ele sabe, né? Ele, ele, ele chega estuporando, né?
1: O, o
2: Moody. E ele Alo conta. A Lohomora
1: pra quê, né, gente? Ele Alo já chegou.
2: Romura... <risos> a Lohomora foi não verbal. O Alô Lohomora abriu e o estuporate foi e pei. Entendeu? É sem tempo não. Sem
1: tempo irmão. Gente, é muito bom. O, o feitiço vem quebrando a Porta e atinge ele. Mas teria sido a mais legal se eu tivesse chutado
2: né? a porta mesmo, né? Ia
0: ser da hora. <risos>
1: Mas é quase isso.
0: E aí ele fala pro Harry, né? Que ele sabia, a partir do momento que o Moody tirou ele dali, ele sabia que não era o Moody. Porque o Moody jamais teria uhum. tirado ele dali. E, e, e a gente, quando a gente volta lá na cena em que o Harry tá chegando, né? O, o Dumbledore fala várias vezes, né? Tipo, fica aqui, Harry. Fica aqui. Ele entende a importância de, de manter o menino ali. Porque eles não entenderam direito o que aconteceu. O Voldemort uhum. voltou, mas cadê ele? Ele tá onde? Ele tá e aqui de dentro novo, dessa O que que eu
2: faço? Presume que tem um espião dentro de Hogwarts. Então, tirar o Harry dali seria deixar ele vulnerável, né? Sim. Uhum. O lugar onde ele poderia estar mais seguro é justamente junto
0: do Dumbledore. Então, ele vai atrás deles, né? E aí, ele chega lá e tá lá o Moody estuporado no chão. Ele acabou de estuporar. E a gente vai, então, finalmente conhecer... Quem é o espião? Quem é o servo do Voldemort que tá aí atrás, por trás dessa história toda?
2: E é o Moody. Antes disso acontecer, é o Moody. E eu queria só apontar que eu sempre releio esquecendo disso. O quão chocante deve ser pro Harry ver o Moody revelando tudo isso, né? Ele fica assim... Nossa, ele fica muito gente. perdido. Que, que Ele é nem de porra Bem, nenhuma. Bem que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam, menos essa. é você, amigo. Sim. Sério.
1: A conclusão dele é, você enlouqueceu. Você tá doida. Você tá ficando completamente Cê louca. É você está
2: louca, querida.
0: E aí tem uma coisa curiosa nesse momento, assim, que tipo, a, a McGonagall e o Snape já saíram, né, pra cumprir as ordens do chefe. E o Dumbledore meio que vira e fala assim, ah, não é ele, e a gente, se tudo der certo, ele não tomou a poção hoje, a gente vai descobrir. E aí eles esperam o efeito da poção polissuco passar, né, pra poder descobrir quem é. E eu acho curioso porque lá no, no sétimo livro, quando eles, tão, quando eles invadem o Gringotes, a Hermione tá é, disfarçada de Belatriz. E eles passam pela queda do ladrão, né? Que é aquela cachoeira. E aquela cachoeira limpa todos os encantamentos. Limpa tudo, limpa tudo. Limpa, limpa tudo. tudo. <risos> aquela cachoeira é tipo meio Carol Conká, assim. Limpa todo mundo. <risos> e ela sai daquela coisa sem a, 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 a imagem de Belatriz, né? E aí eu acho curioso que o Dumbledore não consegue fazer isso. Ele não... Ou escolhe não fazer, né? Vocês acham que ele tem como fazer? Mas a ele queda do faz? ladrão
2: é provavelmente um mix de poções. Eu sempre imaginei que eram várias poções. Não, uhum. Nem, assim, alguma poção de revelar, uma poção de... Eu achava que era tipo um negoção de poções, assim, revelar todas as coisas possíveis. E não necessariamente você pode ter uma poção pronta pra isso ali na hora, né?
1: Mas ela usou poção poli-suco mesmo nessa ocasião? Uhum. Ah. Não era transfiguração?
2: Não, ela transfigura o Rony e o Harry isso. fica embaixo da capa.
0: E ela, hum. toma, ela toma poção poliçoco com o cabelo da Bellatrix. Porque ela que tinha que se dela. passar pela Bellatrix ah, é com a varinha Porque ela dela. Porque não aprende, né? E se, fosse outro, e se fosse outro gato? Outro gato. Outro gato. <risos> No meio daquela treta toda. Imagina se ela toma a poção errada ainda, gente.
2: Mas uma coisa que eu lembro que a gente falou sobre a poção por suco é que ela pode ter a ação de uma hora até 12 horas, né? E, Sim. se não me engano, isso tá no site, né? Wizarding World. Porém, talvez isso tenha sido criado depois, justamente por as pessoas questionarem o Moody ter passado um ano inteiro como... Aliás, o Bartô como Moody. Mas eu fico pensando que aqui, realmente, ele tomava de hora em hora porque o próprio Dumbledore menciona isso. E, justamente, eles não ficaram mais de uma hora esperando, né? Uhum, então... É ele assim. provavelmente tomava de hora em hora, religiosamente, no uhum. frasquinho lá que ele fala que o Moody tomava só do frasco dele. Sim, é.
1: E, e quando ele abre o frasco, ele tira, ele derrama um monte, né? O que dá a entender que tipo, ele faz tempo que ele não toma, né?
2: Eu nunca soube também dessa poção uma coisa que eu acho que fica abstrata, só vou comentar mesmo. Mas o quanto dela precisa, sabe? Assim, você toma um gole e dura uma hora? Você toma um shot? Pô, qual é? Sei lá. Você tomou e ah, foi? Levando
1: em consideração o de pirona, <risos> o meu médico falou que não importa, você pode tomar o frasco inteiro que ele só vai fazer o efeito seis horas.
2: Então, aí se for o caso, você fica com o um fresquinho lá e toma um gole por hora. E tá de boas.
1: É, mas tem o um mínimo, né, o de perona. Acho que a poção pode que também. Mas, gente, não tomem o de perona, hein, pelo amor de Deus, que <risos> <risos> vocês vão morrer.
2: Sua dor de cabeça não vai passar e você vai morrer. É verdade.
1: Não, talvez passe a dor de cabeça antes de morrer, mas... Você não vai vale morrer. a pena. É melhor. <risos> tá <de custo. risos>
0: Mas depois que passa o efeito da e suco, né? Eles vão, então, descobrir que quem tá ali é ninguém mais, ninguém menos do que o né? Não meu gato ou filho do Crouch. E a gente vai, então, finalmente ter acesso à, à história, né? Porque aí, o, uh -huh. o inclusive, eu adoro essa cena que o Snape e a McGonagall voltam. E aí, o Snape fala, tipo, nossa, Bartô Crouch, não sei o quê. E aí, a McGonagall fala assim, nossa! <risos> Sim! Nossa! <risos> Nossa! E, e o Snape traz a veritar, né? O então, que, que ela vai é... falar no original? Você viu? Não, olhei, deve ser tipo. Oh my. Oh my <risos> Vou até olhar aqui.
1: Ai, gente, incrível. Good
0: heavens. Good heavens. Good heavens mas muito boa a tradução Lia amei eu amo o Nossa eu também e aí a gente vai então né depois que ele, o Dumbledore dá a, a poção para ele e faz a técnica do Juliette de intimidação <risos> <risos>
1: Ele senta, né? <risos> ele, ele ajoelha, né? Pra ficar no mesmo nível que ele. Uhum. É,
0: ele vai... A gente vai, então, finalmente ter acesso, né? Tipo, a história. O que, que aconteceu? Como assim? Esse menino não tava morto? Ele não tava preso, não tinha sido preso? Morreu? Não sei o quê. E aí ele vai contar tudo, né? E aí uhum. acho que tem algumas coisas, assim, sobre a fuga dele que me chama a atenção que tem a ver, inclusive, com a própria polissuco porque ele fala que a mãe dele continuou tomando religiosamente a, a poção até a morte, e que ela foi enterrada com a própria aparência dele, né uhum. e aí, acho que duas coisas assim, tipo, primeiro, é, quem que levava essa poção pra ela? Será que ela levou um garrafão e ela <risos> <risos> e ia tomando? Ou litão será que, de tipo, <risos> um litrão de polissuco. <risos> ou será que, tipo, o Bartó Crouch como ele era é, do alto escalão do ministério, ele tinha acesso, ele podia podia visitar e ele levava, talvez
2: pudesse ser isso também, né? Faz mais é. sentido, ah, porque eles que... não devem poder entrar em Azkaban com nenhuma poção, né?
1: Então, eu tenho o meu Red Cannon que existem níveis assim de Azkaban, sabe? Que alguns são mais duros do que outros. Talvez o Bartozinho estivesse é, numa situação de poder ter algumas coisas. Então ele podia ter uma garrafa de, de suco, sei lá, que ele podia ter <risos> trocado.
2: Ah, eu acho que tem mais a ver com o poder do Fudge. Do, Fudge, é, ou não, do
1: Crouch. O, o Crouch, né? Tipo, o quanto acho.
2: ele era influente, o quanto se ele quisesse levar uma poção pro filho dele, ele poderia, sabe assim?
1: Ele podia. É, ele podia até ter acesso à poção mais top, né? Que do 12 horas, né? Ele só precisam um uma ah, vez tipo, por dia.
2: Nem, nem assim, levar a poção autorizadamente, mas sabe, sei lá, os guardas vão ah. revistar ele e ele falar assim, você sabe com quem está falando? E ele é. contrabandear assim.
0: Nossa, é a cara do Moro, fala isso, do Moro Bruno
1: <risos> Mas eu acho muito interessante mesmo esse negócio do, da mãe ser enterrada com a aparência dele ainda, né? Parece Sim. não fazer muito sentido.
2: Não, então, a questão é justamente que ele menciona que os lamentadores são cegos. Então, se algum bruxo foi lá averiguar, viu que era ele... E os aumentadores não viram depois se ele se transformou, se ela se transformou ou não, né? Eles que enterraram, não foi?
1: Não, mas ele diz que ela foi enterrada com o nome dele e a aparência dele. Ele diz exatamente isso.
2: Mas deve ser o que ele acredita, não, não, não necessariamente ah, ele é. sabe como tava a cara dela lá na hora. Foi só ele... um
1: poético, ele né? Ele sabe Sim. que ela
2: manteve até o fim e enfim... Deve ter muito amor pela mãe por ter feito isso. Então, minha mãe estava lá fiel. Mas, na prática, às vezes, não faz isso que aconteceu.
0: Mas a gente também não sabe, né? Se realmente... A gente não tem nenhum, nenhum outro exemplo de uma pessoa que morra sob o efeito da folha suco, né? Porque na batalha de sete potter's lá, quem morre é o Moody, que ele não tinha se transformado. Se tinha se transformado era outra pessoa. Então a gente não tem tá uma pessoa que morra sob o efeito da poli-souco pra gente falar, ah, não. Eu não tem uma referência,
1: né? Será que se a gente achasse a orelha do do Jorge, ela seria do Harry ou do
2: Jorge? <risos> Fica aí o questionamento. <risos> Como você ia saber qual é a orelha de quem? A, ah, orelha, a orelha voltaria ao normal depois de uma hora, assim? Blub blub. Acho que não. Ai, que doido. <risos>
0: Bom, é. mas aí, quando ele tá falando lá da fuga dele, né? Ele fala a história da mãe dele, não sei o que. É, eu acho que uma coisa muito interessante também, é que ele vai falar sobre o papel da Wink, né? Nessa história toda.
2: Tem dois pontos que
1: eu acho que, que dá raiva. pra chamar
2: atenção aí. É, um deles é justamente o quanto, mesmo sob o efeito da poção, né? Do, do Veritaserum, a gente vê, é, ele tem momentos de felicidade genuína, assim. Quando, por exemplo, o Voldemort aparecer para resgatá-lo, ele dá um sorriso e tal. Então, sob efeito da poção ele não tem muito controle sobre os afetos e tal. E aí ele ainda fala o elfo, a elfa, né? Assim, ainda fala da Winky sem nenhum tipo de afeto, sem nenhum tipo de, de nada. E ela que justamente ficou, não, mas deixa o menino ser feliz e, e fez muito por ele, né? E uhum. o outro ponto é que daí... A gente entende melhor por que, que ela foi demitida. Apesar de o Crouch ser uma pessoa, né, muito arrogante, e, enfim, ter muitos problemas com essa coisa de supremacia e tal, fica claro que a demissão dela não foi só isso, né? Não tinha só a ver com a imagem dele no mundo bruxo. Ela cometeu uhum. um erro, digamos assim, ali na estrutura familiar. Então aí eu acho que fica mais compreensível ele ter mandado ela embora. Acho que é compreende
1: que deu justifica,
0: né? Tipo, não justifica, é. mas a isso. gente entende que. Que é mais do que só uma coisa idiota.
1: Então, mas ele foi bem burro, né? Porque ele causou uma cena que até fez com que a Hermione achasse meio exagerado de demitir ela ali, sendo que não é. não, não precisava, sabe? Então, mas a cena pra, aos tinha olhos a ver, eu outros, acho, que com a
2: reputação dele, né? A, o elfo encontrado perto da marca negra, a cena que ele criou, tinha a ver com isso. Mas o motivo da demissão, ela sabia qual era, e ele também. Uhum. E esse ah, motivo, eu acho mas ele que... poderia deixado
1: demitir em casa, né?
2: Mas aí, então, aí tem a coisa da reputação. E aí, ele é um escroto mesmo, né? E aí, não vou, é. não vou deixar barato isso daqui na frente das pessoas.
1: Tamiris Garcia defende Sérgio Moro em episódio... <risos>
2: <risos> Breaking news. mas esse é o um ponto, entender não significa justificar e assim, eu acho que nem justifica, porque nessa situação demitir ela, era muito perigoso pra ele, né, ele é, não sabia burro. direito onde estava o filho e o que, que tava acontecendo e ela sabia de tudo, então burrice mesmo
1: não, mas ele, ele acha que essas pessoas de supremacistas Acreditam muito na fidelidade dos elfos, né? Então faz um sentidinho aí.
2: Na lealdade, né? E aí ele considera que ela é. foi desleal e tal. Repontou essas duas coisas. Eu fico realmente com muito ranço quando ele fala Ai, o elfo cuidou de mim. Ai, <risos> Vagabundo! Tá ah, Vagabundo! Tá tá e,
0: e outra coisa que vai, vai surgir nessa história né, que a gente vai finalmente também entender o papel da Berta, né, da Bertinha. Nossa, Ai, nossa fofoqueira Bertinha, oficial, nossa gosta de gama. Mamãe do baby, Voldy. <risos> Muito
1: bem. A mãe do Voldy. A, a segunda mãe do Voldy.
0: Voldemort. <risos> Voldemort tem duas mães. Repasse, três
1: né tem a Naguine a Berta e oh a my
0: God. ah é. eu não eu não eu tinha esquecido da Mero porque eu tava falando da Naguine. <risos> <risos> mas enfim a gente tá então a gente vai entender né o que que rolou com a Berta né e que ela descobriu lá o plano do ela descobriu que ele tava é, mantido lá ela entendeu o que que tava rolando e aí o o, o Crouch lança um feitiço da memória nela e ele fala que danificou permanentemente a memória dela né e, uhum. e isso que é que é muito doido assim que eu fico para mim é motivo 293 para feitiço da memória uhum. teria algum tipo de controle assim porque já é muito doido que os bruxos andam com uma arma na mão, né, o tempo inteiro. Uhum. E aí, cara, é muito doido, assim, tipo, do nada eles podem lançar um feitiço que danifica a memória da pessoa, completamente,
1: assim. Regulamentação da magia já!
2: Aí, voltando até no que o Igor falou sobre o, o Lockhart, daí se a gente pensar nessa dinâmica de como o feitiço funciona, ele deve afetar várias... Vários pedaços da cabeça, dependendo da força, de como você lança. Às vezes você foca ali numa memória específica, às vezes você fala: não, não, deixa eu danificar essa parte toda do cérebro aqui, ó. Sabe?
1: <risos> Amei essa no facinha. <risos>
2: você faz um tipo rombo ali no cérebro da pessoa que ela nunca mais é a mesma. Muito louco. Todos esses feitiços que envolvem cabeça das pessoas
1: tinham que, tinham que ser controlados. Eu concordo. Era melhor ter Sim. matado, né, Dr. Crouch?
2: Pois
0: é, mas não pode, né? É,
1: é contra as <risos> leis fazer crimes, né, Moro?
0: Exatamente. É aquela coisa meio dobe, né? Tipo, dobe não queria matar, só... Mas isso, gravemente. É. Mas eu acho que é importante, assim, tipo, justice for Berta, né? Da gente entender o que aconteceu com ela e uhum. entender também o perigo da fofoca, né? O perigo de você
1: ter <risos> é. uma grande fofoquinha. Se tiver um elfo falando sozinho, não investigue, pessoal. Eu acho mais interessante
2: volta. pontuar os perigos de ir para a Albânia. Também. Também. <risos> e aí, mais uma nota. A Albânia não é um rolê da hora de colar. cuidado Advisor. do
1: Ministério do Turismo da Albânia. <risos> Foi todo prejudicado por Harry Potter. Mas é bonito, né, Albânia? Lembra que a gente procurou?
2: Sim, é bonito. Mas muita treta vixe.
1: Mas, gente, uma das coisas dessa história que mais me fascinam... É a imagem do rapicho chegando, batendo na porta com o baby Voldemort no colo. <risos> Olá! Tipo, o um vendedor, Porque né? o, o Voldemort ficou sabendo, né? Que o, o, o crowdzinho tava lá, né? Através da Berta. E foi lá, né? Mandou, o Rabicho me leva lá. Me leva lá, rapicho!
2: Você visualizando, assim, é uma mansão muito chique. Uhum. Dos crouches. E aí chegando um baby Voldemort. Mas enfim... Aí quando isso tudo acontece... Finalmente tem um monólogo... De Batozinho Contando tudo pra gente... Que ele não era o Mood... E contando toda a história... E ele explica qual era o plano... Que eles criaram com base nas informações da Bairro. Que eu uhum. sigo achando um plano... Com muitos, muitas chances de dar errado. Eu acho que com o tanto de informação ah, que Voldy tinha, ele tinha que ter sido mais espertinho um pouco, né? Ai, meu
1: Deus. Que Mas ele é Deus. megalomania.
2: Mas assim, você... Ah, tem, tem lá o menino Potter. Você quer voltar. Você dá um jeito de sequestrar o menino Potter ali na calada da noite. Menino dormindo no quarto. Não
1: dá, amiga. Dá, Hogwarts é só você ir lá. Tá, mas Hogwarts tem um sistema de segurança muito forte. Apesar de você não acreditar.
2: Eu acredito. <risos> mas aí, assim, se você é um, uma pessoa que está há um ano morando em Hogwarts. Você tem a chance de, numa noite, pegar o menino Potter. Levar ele ali ah, pra fora. Eu acho que não. E desaparatar. Ou usar a poção... É, poção ó, pode fluo que as pessoas usam pó de flu. Moody provavelmente tinha pó de flu na, na lareira dele.
1: Eu acho que um pretexto desse plano é esse, de que é impossível raptar o Harry de Hogwarts. Sim. E aí, o, o que explica é ele precisar ser levado pra outro lugar, né? Através da chave. Uhum. Eu me satisfaço, pra mim tá tudo bem.
2: É tudo bem. Ai, eu acho. Ai, eu me irrito muito que o plano seja manter o Harry vivo. Pra que. Ai, sabe, pega ele, pega o sangue dele. Então, vai lá, entendeu? Fala assim, espião. Vai ali no quarto do Harry um dia. Corta o bracinho dele rapidão pra mim. Corta o
1: Só isso só. Não. falou os. Mas ele, ele, queria, ele ia ser morto. O Voldemort queria matar ele. E, eu, e a gente também não sabe o que, que o Voldemort pretendia fazer, né, depois. Porque... Inicialmente, a gente sabe que ele não queria se expor, né? Logo de cara. Se ele conseguisse hum. sucesso. Mas o que ele queria fazer? E ele com queria manter o, o mood lá com... de
2: espião, né? Mas não sei, porque eu acho que ele ia ficar só um ano também. Ah, não é.
1: Então, o, eu o fato dele pegar o Harry durante a terceira tarefa, que pode ter a duração. Que que Deus quiser, faz muito sentido pra mim, porque aí não vai levantar suspeitas por um bom tempo. Então daria tempo dele ter matado o Harry, feito qualquer coisa com o corpo dele, e ainda fugido, sabe? Antes que alguém percebesse que sumiu o menino do labirinto. Pra mim, tá bem justificado. Só tem uma Eu coisa também. que a gente tava meio que deduzindo, que esse era o um plano do Bartozinho né? Mas aqui a gente descobre que não. E quem inventou o plano foi o Voldemort. E aí me, me ajuda também isso, porque mesmo que o Bartozinho que tá lá naquela realidade de Hogwarts, visse uma oportunidade melhor ou mais rápida, ele provavelmente não ia querer fugir do plano inicial, né? É,
2: a lealdade que ele tem, né? O plano uhum. do mestre dele, ele vai cumprir. Mas, ai, não sei, eu só, eu só realmente tenho a impressão de que poderia ter sido muito menos assim, fazer, fazer vou fazer o code aqui um minuto. Me parece é um plano muito conveniente pra você passar um <risos> livro inteiro escrevendo sobre ele. É um plano muito mais pensado ah, pra uma é, pessoa amiga. que tá pensando num livro, do que pra uma pessoa que uhum. tá pensando num plano. Entende?
1: Eu acho que eu, as, é os dois, né? É lógico que ela fez isso pra escrever o livro, só que eu acho que tá bem justificado. Eu me satisfaço Mas também Ai, pode não ser não porque eu tenho essa tendência, né, de passar pano. Então, <risos> tá tudo bem.
0: Não, mas eu também acho super... Eu, eu falo falando como se eu não passasse as panas <risos> <risos> mas eu acho super assim ok, eu acho que faz super sentido. Uhum.
2: Ah, não sei, me, me incomoda essa, esse, eu acho que talvez esse tipo de plot twist que é, ai ah, tá todo mundo pensando que ele foi colocado no torneio para morrer e no final ele foi colocado para ficar vivo. Oh, é, é, é um legal. plot twist que eu acho, não sei, não sei se por exemplo o Voldemort pensaria dessa forma. Para ele talvez realmente seria o mais rápido possível se livrar de Harry Potter, é, enfim. Me incomoda, alguma coisa aí me incomoda, entendem? Não é, que, uhum. não é que eu acho que não tá justificado, mas alguma coisa na construção disso me incomoda um pouco, assim. Até porque é isso que vocês falaram, assim, como ele era ele tinha o plano de continuar com o Moody como espião e continuar sem que ninguém soubesse, faz sentido que seja num, num lugar em que ele, ele pegue o Harry num lugar em que ninguém ficasse sabendo disso. Mas, ai, tinha outras oportunidades no, no meio do lago, tinha, ai, enfim, sei lá. Eu só acho, acho ruim. Pensando em escrita, sabe? Talvez pensando em construção de roteiro, eu não gosto tanto.
1: Eu acho muito legal que a partir do momento em que o plano dá todo errado, começa a cair a máscara do mood, né? Porque quando o Harry volta, que era uma coisa que não deveria acontecer... Uhum. ele já se desespera e ele perde toda aquela capacidade que ele estava tendo até agora de improvisar e uhum. puxa logo o Harry pra sala, tanto que é isso que faz o Dumbledore levantar as orelhas, né? Que ele percebe justamente porque ele saiu muito do personagem ali. E eu acho que isso foi por causa desse desespero mesmo, assim. O meu plano de um ano acabou de fracassar e eu não... E, e o porquê? Eu quero saber o que aconteceu.
0: É, e, e a, a questão é que, assim, ele precisa tirar o Harry dali ali, porque ele precisa saber o que aconteceu, ele precisa saber se, se o plano deu totalmente errado, ou se uma parte, uhum. pelo menos, deu certo. É, e a partir
2: daí não tem nem mais plano, né? Então ele tá agindo por conta própria. É, ah, não,
0: ele precisa saber, tipo assim, o Voldemort uhum. voltou, ou deu tudo muito errado, o Voldemort não voltou, não tem cor. E aí, uhum. se, a partir do momento que ele sabe que ele voltou, ele pode pensar no que fazer com o Harry. E aí, uhum. tanto que ele fala, né, que ele vai, ele ajudou, ele levou o Harry até o Voldemort, o Voldemort retornar, e agora ele vai matar o Harry. E vai... É, 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 entregar pro Voldemort tudo que ele mais queria, né, que é tanto o corpo dele de volta, o poder dele de volta, quanto o Harry
1: morre, então É, e ele começa a assumir todos os crimes dele, exatamente no momento em que ele decide que ele vai matar o Harry, né, até uhum. aí ele tava sendo mude, né.
2: É, e aí justamente a gente entra na parte Daddy Issues do capítulo, né, que é o, o bateuzinho querendo o, que, que papai Voldemort desse pra ele todo <risos> o amor que o pai dele não deu. sim
0: sim gente Voldemort é a maior Step de pai que tem
2: nessa, <risos> nessa saga.
0: Porque Acho que é impressionante, o Dumbledore assim. também. O Dumbledore também. São pais diferentes, né? São figuras paternas diferentes, assim, uh -huh. bem opostas. Mas que acabam é, ocupando esse espaço, né? A, a gente já conversou ba bastante sobre a forma como a, como a relação do Bartô com o pai é bem parecida com a relação do Sirius, né? Com, com o pai, com a família dele e tal. Dessa coisa do afastamento e tal, e de uma incompatibilidade de crenças, né? E, uhum. e, e isso é uma coisa que vai fazer com que eles busquem outras figuras, né? E o, o Sirius meio que vai ficar com esse espaço meio vago talvez ele coloque até um pouco o Dumbledore nesse lugar, mas não sei eu não vejo tanto assim no cânone não, mas...
2: Não muito acho que da parte é. dos filhos nem tanto ele vê mas mais ele... o Dumbledore como uma figura de autoridade do que paterna, Sim. mas o Bartô vai buscar isso no
0: Voldemort, né? Ele vai é... e, e a verdade é que assim o, o Voldemort, ele é uma figura, a gente, a gente o que a gente vê aqui é uma figura bem diferente, né? que é o, o Voldemort, já muito, muito desumano, assim, desumanizado, assim. Mas o Aldo lá da Primeira Guerra, ele é muito mais uma figura, ele, é, ele já tem uma, uma coisa meio desumana, mas ele tem muito da lábia também, né, de, tipo, entender o que, que você precisa, te oferecer o que, que você precisa, ah, você quer poder, eu vou te dar poder, ah, você quer uma, uma figura, eu vou te dar uma figura paterna. Então, você, ele vai meio que cavando, assim, ele entende o que, que a pessoa precisa e vai oferecendo aquilo ali e trazendo ela para o lado dele ele, né? Uhum. E ele vê isso no Bartô, né? É, o Bartô, ele é tipo, muito jovem quando ele se junta com o Voldemort. Lá na, na memória da Pequiceiro, Harry fala que ele não devia ter mais de 18 anos. Então, ele é muito jovem e ele já já sente uma, uma, uma incompatibilidade com a figura do pai, né? E, e o Voldemort vai suprir isso que ele precisa, assim.
2: E, e esse, esse espaço da atenção e da, do reconhecimento, né? Isso é uma coisa que inicialmente eu até pensei assim: ah, mas também agora, aqui ele vai começar a se revelar agora? Tipo, ficou um ano inteiro com, se controlando e vai falar tudo agora pro menino. Mas pensando no, no que depois vocês comentaram sobre quanto ele quer ser reconhecido por esse trabalho dá a impressão que tem é que quando ele vê que o plano deu errado, ele se desespera porque daí ele não vai ter esse reconhecimento sabe, uhum. que não vão culpar uhum. ele, ou, ou ele vai, vem a voz do, do pai dele na cabeça falando você estraga tudo, sabe vai Sempre.
0: perder, é, e aí tipo assim, ele já não tem o pai, aí a, a figura que era estava no lugar era o Voldemort, então ele vai perder a confiança do Voldemort. Uhum. E eu acho que tem uma coisa também, que é o fato de que, assim, ele foi pra cadeia como um covarde, né? Como uma pessoa que negou até o último minuto que tinha feito o que ele fez. E que, na verdade, a gente já conversou sobre isso, a gente nem sabe se ele fez exatamente o que levou ele pra cadeia, né?
1: Na, no meu Red não fez.
0: Eu, é, eu também acho que não. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que ele já era comensal. E ele nega isso, né? Então uhum. ele meio que vai preso numa postura bastante covarde, assim. Ainda mais em contraste com a Bellatriz, que tá tipo lá bancando, né? E ela fala não, sou mesmo, e a gente vai voltar e vou te matar se da puta. Então, são posturas muito contrastantes, assim. Então eu acho que agora que ele meio que assume o que que ele é, e, e, e tem esse orgulho de estar tá prestando esse serviço pro Voldemort, ele quer muito que as pessoas saibam, ele quer muito que as pessoas reconheçam o quão uhum. valoroso ele é pro Voldemort.
1: E ele quer tanto que durante o livro ele não consegue se segurar, e até quando ele tá disfarçado, ele tá ao mesmo tempo dando as pistas, né, como a gente já falou, Sim. exaustivamente não pode
2: uhum. Ah, e eu acho que tem muito a ver com a figura paterna porque aqui é onde ele perde, ele corre o risco de não ser reconhecido pelo Voldemort porque Sim. tem, é aqui onde ele pode perder, ou justamente ganhar muito, levando o Harry pra ele então, uhum. é aqui eu acho que ele perde o controle emocional total, porque eu acho que querendo ou não, como a gente discutiu ultimamente, não dá pra você se manter no personagem 100%, 100% do tempo, um ano inteiro, né? Então, umas pistas, umas dicas, acabam, acabam saindo. Mas aqui, ele realmente chuta o balde, ele fala não, não, não vou perder essa, perder essa boquinha jamais, e eu acho muito interessante que quando ele
0: tá contando essa história dele, né, é, ele fala que a, a relação dele com o, com o Voldemort é, é mais profunda ainda, né, ele fala, tipo, é, mais próximos do que pai e filho, uma coisa do tipo, assim. E, e eu acho interessante que ele tendo, justamente por ele ter essa relação complicada com o pai, ele sente falta de uma figura paterna, mas ele não coloca conscientemente o Voldemort no lugar do pai. Ele, tipo, entende que o que eles têm é melhor ainda. Porque pai não é bom. Tipo, a figura do pai não é o que ele quer. Uhum. Ele quer uhum. uma outra relação
1: ainda mais próxima, né? Não, e ele literalmente mata o próprio pai pelo novo pai, né? Sim.
2: Sim, muito freudiano isso. <risos> Na verdade, seria mais freudiano se fosse pela mãe, mas tudo bem. Sim.
0: Sim. <risos> E uma coisa que eu acho legal é que... Interessante, assim, né? Que o Voldemort, ele usa pra fazer o corpo dele, pra fazer a poção lá do corpo dele, o osso do pai. E o Moody o Bartosinho, ele mata o pai e transfigura ele em osso. Para enterrar. Uhum. Então, é um movimento contrário, né? Tipo, o Voldemort tá tirando o osso para se transformar em quem ele vai se tornar. E o Mude tá enterrando o osso do pai para poder ser quem ele é, assim.
1: Será que esse fato dele ter enterrado o rosto na perna da cabana do Hagrid tem alguma ligação com aquela cena dos pelúcios? Porque oh. ele abre um buracão, né, na terra.
0: É, ele fala que o. o... Ele fala uhum. que enterrou na terra fofa da casas
1: do Hagrid. O Hagrid é, tinha provavelmente cava, tinha era uma terra cabo. que ele tinha acabado de cavar. Hum, olha só, J.K. Rowling que hein? É. E, gente, é, Esse livro, mas Harry Potter inteiro assim, eu creio, que seja uma coisa é, que tem uma relação com essa relação de pai e filho. Eu acho que a Rowling reflete muito a, a luta é, interna emocional que um filho tem em relação ao pai. Nessa questão do Harry versus Voldemort também. Inclusive, essa é uma leitura que o Terry Eagleton faz no livro dele de Como Ler Literatura. Eu acho que eu já recomendei. Porque o Voldemort seria meio que parte do Harry. Porque ele tem né a Horcrux dentro dele. Então, da, da mesma forma que o pai tem a genética no filho. O Voldemort tem esse pedaço dele no Harry. Meio que essa, essa relação vai ser exorcizada antes dele poder matar né o, o pai. Mas... É, também tem uma ligação. E aí eu acho que tem uma questão muito interessante que é ligada a esse livro, que é a do pai da J.K. Rowling. Porque esse livro é dedicado a ele, né? Por que, que eu acho que ele é dedicado a ele? Porque ela gosta dele? Não. Porque ela espelhou muitas coisas da relação dela. Com ele, nesse livro. Uhum. Eu acho que a questão do Bartozinho com o papai, Bartô, tem muito disso. Eu acho que, é que a, a questão do Bartô com o Voldemort também tem um pouco disso. Porque ela sempre disse em entrevistas, quando ela fala do pai, que ela, quando ela estava cresce, crescendo, ela queria muito a aprovação do pai dela. Uhum. Então eu vi muito reflexo disso aqui. E ela teve uma relação muito conturbada com o pai dela. Ele era meio ausente, assim, na, na, durante a, o crescimento dela. Inclusive, algumas pessoas é, especulam que o personagem Simon, do, do Morte Súbita, seja baseado no pai dela, que é um cara todo meio escroto, assim, com a família, meio violento, apesar de não bater em ninguém. Aí ela... Se afastou bastante do pai depois que cresceu. Tanto que ele nem foi no casamento dela em Portugal. E depois do lançamento de Harry Potter, eles meio que tiveram uma reaproximação, assim. Mas não, não deu muito certo, não. Teve, tem vários... Ele já falou muito dela na imprensa e ela não gosta disso. Então, sempre dá uma balada na relação. Mas, mas as, mas as ela sempre deles teve...
0: são sempre fofas, né? Ah, sim.
1: Então, são fofas, só que são... Tem um, um caso, por exemplo, que foi pra parar na imprensa de que ele tava passando por dificuldades e ela não quis ajudar ele. Hum. Sabe? Aquela coisa bem de tabloide mesmo. E ele dando entrevista, falando, nossa, não sei porquê, eu amo ela, ela me ama. Hum.
2: <risos> é meio isso, o pai é ausente é super orgulhoso do filho que ele nem. É, ajudou o pai a criar, é ausente né? ele não
1: sabe, né? O, o problema Ai, dele ele não olha conhece. Olha só
2: como é maravilhosa tá essa filho. criança que eu fiz, mas não foi você que fez. Ah, mas eu, imagina, minha filha, tem minha genética, meu orgulho. <risos> Hashtag free Britney.
1: Ai, por favor, free Britney. Ela já tá mais, já mais tá fria free, agora,
2: né? Ela já tá free já.
1: Não, mas aí só ainda. Só queria trazer uma outra figura Calma. de pai
2: problemática da vida real para cá.
1: Mas outra coisa interessante é que o Criança Amaldiçoada, ele é totalmente baseado nesse fio, nesse livro, né? Sim. Tanto que tem as tarefas, eles voltam no tempo pra esse ano e blá blá blá. E o Jack Thorne e o John Tiffany falaram que um, um dos assuntos que, que eles acham que fez a Rowling aceitar fazer a peça, era que eles se identificaram muito com os problemas, os daddy issues dela. Problemas que ela tinha com o pai, porque eles também tinham muitos problemas com os pais. Uhum. E se é uma coisa capaz de fazer ela aceitar, fazer uma fanfic daquelas, gente, é porque é, né? realmente <risos> é uma no inchilzão. coração dela, é. <risos> é.
2: <risos> Tem uma outra questão com o pai aí também, do próprio Voldemort, que é quando a gente vê pela primeira vez a casa dos Riddle, a primeira vez que a gente uhum. entende ali quem que é, qual que é a origem do Voldemort, pelo menos um pouquinho, uhum. e da relação Sim. dele com o pai também, tá muito forte nesse
1: livro. É, esse livro é todo isso, né?
2: É, e na verdade, assim, a saga tem muito
0: dessa coisa do pai, né? O, o terceiro livro é, inteiro é sobre o Harry encontrando a figura do pai dele, né? Uhum, e, uhum. e encontrando essa coisa dentro dele e tal. E é muito curioso que acho que a gente falou um pouco disso no último no último episódio, mas que a figura da Lily, por exemplo, é uma figura muito imaculada, né? Uhum. Ela é muito Sim. idealizada e você tem é, você não tem ninguém falando mal dela, tipo nenhum personagem nunca fala um a Encontrar Lili. Tipo, não tem uhum. não, nenhuma. Ou as pessoas não falam ou falam bem. E uhum. isso tem muito a ver com a própria relação da Rowling com a mãe, né? Dessa perda que ela teve e que aí se dá uma, uma romantizada naquilo e tal. E essa coisa até que ela tem de, de, de valorizar a figura materna de modo geral. Assim. Mas as figuras paternas, elas sempre vão ser humanizadas, eu diria, assim, porque tipo, ela, ela faz muita questão de que o Harry, por exemplo, encontre uma referência positiva do James, mas ela também faz muita questão de que ele desconstrua isso, uhum, e de que uhum. a partir disso, desse conflito, ele construa uma relação, uma relação tipo, saudável, realista, normal, de realista, é, realista de do entender pai dele. Que, que o pai dele tem problemas e que mesmo assim ele pode ser uma fonte de é, inspiração, enfim, de, de admiração e tal.
2: E não sei se eu já cheguei a falar de isso no podcast, mas a questão é que também todas as figuras paternas que ele tem morrem, né? basicamente, ela mata todas as figuras paternas que o Harry tem na saga inteira. Sim.
1: O único que sobra ela quase mata, né? Que é o Sr. Weasley. Ela ia é.
2: matar e
0: mudou de ideia. É. é. E, e são... E, e, e as, figuras pater... as figuras paternas em geral são sempre muito problemáticas. assim E aí eu acho muito legal como que essa coisa do, do... das pessoas buscando o pai, né? Buscando uma, uma figura. Como que isso é importante pro Harry. Como que isso é importante pro Snape também. Tipo, que o, o Voldemort também entra no numa espécie de, de lugar de pai dele, e ele substitui o Voldemort pelo Dumbledore depois, e aí, tipo, quando tem uma cena que é maravilhosa, gente, quando a gente vai lá nas memórias dele, que ele tá, tipo já tá estressadíssimo lá no sexto ano, puto que o Dumbledore fica fazendo reuniãozinha com o Harry e a fala dele <risos> é exatamente a fala de um filho com o um de outro, é exatamente o mesmo jeito de, tipo assim, você só faz isso com ele, você não faz comigo, e, e é esse lugar, assim, tipo, o Dumbledore é o pai que ele encontrou é a pessoa que, tipo, estendeu a mão pra ele, apesar de tudo que ele fez de errado. E aí, de repente, uhum. esse pai dele tá deixando ele de lado, pra falar, pra dar atenção pra esse outro menino. E ele tá, tipo, ele é o filho mais velho morrendo
2: de ciúme do caçula, que acabou de nascer, sabe? Do uhum. caçula, que ele ainda tem vários problemas com a imagem, né, do Harry, então... Que ainda tem outras várias tretas, assim.
1: Uhum. E o Dumbledore, ele liga as três figuras mais interessantes, assim, da saga, eu acho, né? Que é o Voldemort, o Snape e o Harry, através dessa função, né? ele tenta ser um pai pro Tom Riddle, ele tenta ser um pai pro Snape, ele tenta ser um pai pro Harry
0: e eu acho que é muito legal porque ele tem as falhas, né, tipo, ele tenta ser um pai pro Tom Riddle e ele falha miseravelmente uhum. ele não tenta ser um pai pro Snape, até o momento em que o Snape já tá, tipo, muito fudido, e aí é uma relação já muito complicada, porque tem muitas coisas envolvidas e ele tenta ser um pai pro Harry e ele consegue até certo aspecto mas ele é um pai pra uma figura que ele precisa em algum momento abrir Irmão. Tipo, é. ele, ele não pode proteger o Harry pra sempre. Em algum momento ele vai precisar deixar o Harry se entregar e tipo, viver coisas que ele gostaria de evitar que ele vivesse. Mas
2: aí Qual que é, é, aquela figura é quando ele Bíblia é de que... fato pai, né? E eu ia Sim. justamente falar de figura bíblica. Pode falar que depois eu
1: falo. Qual que é aquela, aquele personagem bíblico que mata o filho? Que vai matar, né? Daí Deus fala, não, não precisa não. É Abraão. Tá bom.
2: Não manjo muito de Bíblia. Porém, enquanto você falava, me veio exatamente <risos> a imagem de... Porque eu nunca tinha pensado de fato ele ter tentado ser um pai pro Voldemort, né? Eu acho que ele... Eu sempre vi ele como uma figura de professor mesmo, assim. Mas se você pensar que ele tava tentando disciplinar e, e observando ele de perto, talvez fosse uma figura paterna muito mais do que eu já pensei. E aí, pensando numa alegoria bíblica, seria um anjo caído. Ele seria meio que o Lúcifer mesmo, né? Como se fosse um dos meus filhos que caiu, assim, Uhum. Bem, Pesado. E Verdade. aí é muito legal tipo da gente pensar
0: naquela teoria lá, aquela, aquele headcanon que as pessoas têm, que a Rowling já falou que é uma coisa que ela adora, que é de que na história dos três irmãos, o uh -huh. Dumbledore é a morte. Uh -huh. né? que, que liga as três figuras, né? Que o Voldemort é o primeiro irmão, o Snape é o segundo e o Harry é o terceiro. Quem comentar nesse episódio falando mal do Dumbledore vai ser bloqueado nas redes sociais. <risos>
1: É, tem outros lugares, hum. outros momentos tá? Vai
0: pro TikTok Vai falar mal dele no TikTok, é. aqui não.
2: não Tem muitas oportunidades na vida Pra falar mal do Dumbledore, porém Esse capítulo não é uma delas é. está a razão.
1: Mas a para terminar nessa questão da Rolling com o pai, é isso tá em todas as obras delas. Assim, acho que no Icabog não tanto, mas em Morte súbita tá, tá muito, em Curse Child tá muito, tipo todos os personagens ou são pai ou são filho com o problema. Uhum. Em Harry Potter obviamente, e em Cormen Strike gente é um Dead Issue só assim a série inteira é um Dead Issue porque <risos> ele tem o, o Cormen Strike né o, o personagem principal ele tem uma relação com o pai que permite toda a série e que justifica muito da, da relação que ele tem com a, com a sociedade, assim. Então, é uma coisa que, que, assim, faz muito, muito, muito parte do processo criativo dela. É uma coisa que é importante, eu acho, assim, né? Na cabeça dela.
0: E acho que é uma coisa que ela desenvolve muito bem, assim. É um uhum. tema que ela trabalha de uma forma muito, muito interessante em todas as obras e acho que em Harry Potter ela meio que explora isso de vários ângulos
1: diferentes. Sim. E é muito bonito. E, de, e, de, assim. e, de e em vários níveis. Níveis, né? Fica até meio subliminar Se a gente não para pra pensar
2: uhum. Muita terapia Ai. Será que a Rowling faz análise? Não sei se ela Nossa, faz análise gente, Mas talvez esse livro tenha sido um grande processo de análise pra ela
0: É verdade <risos> Harry Potter é a, a análise de fogo <risos> Harry Potter e várias coisas Harry Potter e várias coisas Então é isso, né E vocês, ouvintes, vocês têm Sugar Deck? Opa, não, peraí derem isso <risos>
2: Você tem Daddy okay. <laughs> Eu quero dizer que eu não tenho Sugar Dari, mas tenho Daddy Issues Queria trocar <laughs>
0: Gente, a gente Onde tá com um troca? anúncio aqui
2: Onde que tá? troca? Onde faz a troca? É ali <risos> na, no atendimento? <risos> Procure o Sugar Daddy Se vocês
0: tiverem Daddy Issues E não Sugar Daddy Ou se tiver também, pode ter, não temos não tem preconceito Mandem feedbacks pra gente, conta pra gente Pelas redes sociais, ou pelo Telegram Ou pelo Discord, ou por e-mail O que vocês acham dessa treta toda De pai, ou do resto do capítulo
2: Conta pra gente qual foi a experiência ou De vocês. Ou muito capítulo. louca que a gente falou hoje também conta pra gente se a gente viajou demais. Isso.
0: Bom, mas encerrada a discussão, né? Vamos aos nossos highlights, né? Então, primeiro a gente vai pro momento que deixou a gente assim, triste, angustiado uma coisa que a gente não gostou é o nosso momento avada que dá. Tami, conta pra gente qual que é o seu avada desse capítulo.
2: Então, já que a gente encerrou nessa, nessa nota, não vai ter nem muito o que comentar, mas justamente eu acho que a parte mais triste desse capítulo é essa das, das relações entre pais, né? Os daddy issues no geral, assim. Uhum. Como tudo todos os problemas... Que nós estamos vendo nessa saga. Justamente tem a ver com figuras de pai ausentes. E, e como a figura de pai ausente da autora influencia muito nisso. Enfim, eu acho que o, a relação dos, dos Crouch, né? Ali ficar clara dessa forma... É muito, eu acho muito triste. Eu lembro de ler essa história e pensar, meu Deus do céu, tanta tristeza, sabe? Uma hum. família muito muito distante. Unida. Muito, e também muito orificada. Desunida Não, é e desoriçada. <risos> <risos> e, enfim, eu acho que essa é a parte que mais me pega desse capítulo. A gente tem momentos, né, assim, revelações e plot twist, papá. Mas o que eu acho mais complicado
1: é, é isso. E você, Caraca. Igor? Gente, a gente nem falou tanto dela, mas vai para ela, a Wink, gente. Tadinha. É muito triste tudo o que acontece com ela nesse capítulo. Mas você vai
2: porque... dar uma vada na
1: Wink, tadinha. Não, não é na Wink, é muito na triste. forma Deixa como eu matar
2: ela tá é... ela <risos> Tadinha de é. Wink, justice
1: for Wink. Vão abater para ela parar de sofrer. Não, brincadeira. <risos> o... Luiz a forma como ela é tratada e a forma como ela lida com isso tudo, é muito triste gente, me corta o coração uhum. ela falando, não o oh Bartozinho não conta, você vai botar seu, seu pai em perigo não sei o que, daí quando ela fica sabendo que ele que matou o Bartozão ela fala, não nossa, gente, Sim. é tudo, tudo E ela muito tem um monte, pesado. como
2: eu falei, ela tem aquele monte de reação super emocionada e tal. E ele falando dela, tipo, o elfo, nem pra dar o é... um nome, nem pra falar, tipo, ai, nossa. Ah, mas
1: nesse momento ele tá enfeitiçado, né? Então... Mas é o
2: que eu falei, assim. Se tivesse algum tipo de afeto, sairia diferente. Sai uma palavra tipo, é. a Winky cuidou Porque de mim. Porque sai afeto sabe pelo assim?
0: Voldemort, né? Tipo,
2: sai admiração Isso, pelo Isso, sai Voldemort, esse afeto né? quando ele fala do Voldemort, quando fala que o Voldemort foi Verdade. buscar ele. Hum. Então, é justamente o momento de vulnerabilidade, e ele demonstra que por ela, ele não sentia nada. Ela fez tudo pela família que ela podia. É muito triste. E né? é muito triste, porque boa parte dessa história,
0: ela tá descobrindo agora, né? Depois uhum. que ela foi demitida, é, metade daquilo ali, ela não sabia, assim. Então, ela tá descobrindo em primeira mão que, que ele matou o pai, que, enfim, isso tudo tá rolando aí. Bom, o meu Avada vai pro momento em que o Harry chega, ele volta, e que ele tá Ai. ali agarrado no Cedrico, e ele puxa o Cedrico uhum. pra mais perto. Aí eu acho muito triste, eu acho muito desesperador e assim, a gente tá acostumado a ver esse menino só levar no ombro, né, mas uhum. cara, ele tem 15 anos
2: uhum. nem é.
0: isso ainda, ele tem, ainda tem 14 ele tem 14 anos, sabe ele tá segurando o corpo do cara Coleguinha. que ele queria pegar sabe? é muito
1: <risos> gente, é, é muito quando triste. você tiver com raiva do Harry Potter, volta pra esse capítulo e o, do, e o anterior uhum.
2: não, não é só isso triste. assim, é só realmente, toda vez que eu penso ai, ah, com o Harry é burro, hum. ai ah, com o Harry, às eu penso, gente, ele tem 12 anos ele tem 13 anos Eu tava, outra, ele passou eu, eu a esforça inteira eu... sendo
1: vítima de abuso, então ele merece uhum. ser bom, tem todo direito <risos>
2: merece a festa do burro. Não, essa, eu acho esse esse livro, aquilo que a gente já comentou também exaustivamente, mas esse livro fica bem pesado, né? Assim, as, uhum.
1: Uhum. as
2: situações que ele tem que passar, as coisas. O final que... é muito pesado. É. é muito acho que
0: pesado. toda toda coisa envolvendo a própria morte de Cedric, tá? É muito. Uhum.
1: É muito crua, né? O alerta a a Isa deles. tá tocando. O quê? O alerta da Isa, pesadão. <risos> ah, meu Deus.
0: Meu Deus.
1: Vai climatizar.
0: <risos> Mas já que a gente está aqui em modo Isa, para gente, pra gente limpar um pouco, né? Limpa, limpa. Limpa
1: tudo. Limpa tudo. Vem, Carol.
0: Vem, Carolzinha, mamacita. Vamos ao nosso momento. Expecto, patrono. <risos> que é esse momento em que a gente fala uma coisa que a gente gostou, que a gente achou legal, reconfortante, enfim, uma coisa que a gente quer exaltar no capítulo. É Igor... Começa você agora, o que, que, que você chamaria para te proteger? O que, que você invoca para ser seu protetor?
1: Gente, eu vou dar dois. O primeiro é para esse plot twist, que ele é perfeito, nunca errou. Sim. Que não dá pra descobrir, gente, não dá, é impossível. Se alguém descobriu, na primeira leitura, eu dou 500 mil dólares. Como é que a pessoa e... vai provar? Ah, exatamente por isso que os stakes estão tão high. <risos> Mais A gente um tá meu muito segunda.
2: American nesse episódio Muitos Englishes. É My
1: second Patronus <risos> Is going for Dumbledore Gente, o Dumbledore buff O Dumbledore way Dumbledore pronto pra guerra Pisando pesado, na linha de frente. É isso aí, Lacro. Eu amo.
0: Maravilhoso. Reizinho, né, que
2: chama.
1: Uhum. É, 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 bruxinho. E você, Tami?
0: Qual que é o seu patrono?
2: Bom, o Igor deu dois, então ele roubou um dos meus. Mas sigo Puts. também falando de Bombadador. Bombador. <risos> Maravilhoso. Chegando, botando a banca e falando quem que é que manda nessa porra. E eu acho muito legal. Eu gosto muito do personagem do Dumbledore. Ah Azul, não errou, maravilhoso. City Ai, 12 erros, eu... né? City 12, é, não tem. O meu patrono
0: vai também para o Dumbledore, mas não só. O meu patrono eu... vai para o Momento Platina um trio. Que é maravilhoso. Eu que amo, que é pela porta e. caralho, quebrei Espelhamos a porta com porta. feitiço. Guitarrinha no fundo, zoom. <risos> E, tipo, o Dumbledore no meio, o Snape de um lado, o Megono outro com o braço cruzado. De leve, assim, com o né? um ventilador batendo assim. É, o Snape jogando cigarrinho assim no chão, pisando, amassando, olhando pro o tipo, Pump.
1: Nossa!
2: <risos> Maravilhoso, gente. Esse momento é incrível. Acho que esse temos um consenso, então, que esse é o highlight do, do capítulo, né? Momento alto. Dumbledore Sim. chegando, o Trio chegando, pá! Sim, eu não lembro
1: como é no filme, mas não que é bom, power, porque agora eu fico acho. com a versão do livro na minha cabeça.
2: Acho no que não filme. é tão power, senão a gente lembraria. É, não, não
0: é. E eu acho esse momento maravilhoso, assim, porque eu acho que é um grande momento para o trio. E eu acho incrível. Acho muito bem escrito, acho muito impactante também, assim. Porque você já tá ali no impacto, você tá tenso, porque ele tá apontando a carinha pro Harry e de repente, pá,
1: chegamos. Uhum. Conveniente, né? Bem na hora. É
0: conveniente. Quem seria o Platinum Trio da CPI? O Maraziz, é o Dumbler.
1: Maraziz, Renan e Randolfo. É Renan Randolph. e
0: Randolfinho, né? Agora, é. quem é o Snape e quem é a McGonagall
1: ali? Ah, é que eu não gosto muito do Renan, né? Então, porque... eu não quero botar ninguém, né, <risos> eu, eu, eu colocaria assim.
0: Simone no lugar do Renan.
1: A <risos> Simone de Mo... É porque Chaves. eu ia falar
0: que, assim, o Renan tem um passado
2: duvidoso, igual o
0: Snape, né? Pode então, ser, é verdade. Fez,
2: assim... é, é, enfim. Acho que não é uma boa analogia. <risos> Mas agora,
0: gente, a gente finalmente sabe tudo que tem pra saber que aconteceu nesse ano louco. Tipo, a gente, Lá, a gente conseguiu entender o que aconteceu, né? A gente tudo chegou resolvido. até aqui e agora uhum. a gente vai poder ver o que? A resistência começar a se formar e a gente vai poder ver o embrião da Ordem da Fênix. Começar a nascer das cinzas no próximo capítulo. Os caminhos se separam.
1: Amo! Tchau! Tchau,
2: tchau gente!